0: Auf die Schnauze.
1: Tacos oder Tayatelle?
2: Natürlich Tacos. Wir haben am ersten Tag eigentlich gesagt, dass der Taco nicht im Bett schlafen wird. Ich liebe Kitsch, ich liebe Sachen und das alles hasst mein Freund.
1: Die witzigste Macke meines Hundes ist... Der niest so lustig.
2: Schnalle Leder ist eigentlich prädestiniert für Hundehalsbänder. Ich schließe auch eine Hundekollektion nicht
0: aus. Auf die Schnauze.
3: Unnötige Füllstoffe, minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen auf die Schnauze Rabattcode und mehr Infos gibt's auf www.hadis-manufaktur.de. Es wäre wohl etwas frech zu behaupten, wir hätten eine Schnalle als
1: Gast, wobei die Schnalle ja ihr Markenzeichen ist. Ja, über die sagt sie nämlich, es ist mein größtes Glück, dass ich die Schnalle gefunden habe. Und jetzt dämmert euch vielleicht schon, von wem wir sprechen. Natürlich Designerin Marina hörmanns Eda. Und es geht um ihr Masterpiece, den Rock aus quer übereinander liegenden Lederstreifen, verziert mit Schnallen. Habt ihr sicher schon mal an einem Promi gesehen.
3: Ja, tatsächlich sind es große Namen, die ihre Sachen tragen. Lady Gaga zum Beispiel, Taylor Swift, Janet Jackson und auch unsere Digitalministerin Dorothee Bär. Und es gibt mittlerweile natürlich nicht nur Röcke und Kleider, sondern auch Schuhe, Uhren, Uniform, Beachwear, Haarbänder und, und, und.
1: Ja, und natürlich gibt es auch schon ein Hundehalsband mit der berühmten Schnalle. Und das ist ja auch der wichtigste Grund, warum Marina unser Gast ist, weil sie eben auch leidenschaftliche Hundebesitzerin ist.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
1: Marina
3: Hörmann-Seder. Sehr gut, schön. Wir freuen uns, dass wir da sind. Ja, ich freue Hallihallo. mich, dass ihr da seid. Willkommen bei uns im Atelier. Dankeschön. Ja, sehr cool, dass es noch geklappt hat, denn du bist ja gerade mega, mega busy. Denn du hast was Neues gelauncht.
2: Ähm, genau, ich habe ein neues Label gelauncht. Also wir zeigen jetzt auf der Fashion Week unser neues Brand namens Hörmannseder. Eine prêt à marke also eine coolere, edgierere, poppigere Marke von Marina Hörmannseder. Und da laufen die Motoren hier ganz schön heiß. Ja, können wir uns vorstellen. Und Christine, du hast das vielleicht auch gesehen auf Instagram, das war echt witzig.
3: Es war ein Ultraschallbild und dann war halt der Name da und die ganzen Fans waren natürlich alle so,
2: oh Gott, ist sie schwanger. Ich war heute tatsächlich in der Früh auch nochmal für ein Shooting-Morgen bei meiner Kosmetikerin. Und ähm, ich habe das natürlich vergessen, dass ich diesen Post gemacht habe letzte Woche. Und sie schaut mich an und zeigt so aufs Beucheln und Sie so, also, hm, ja, wieder. Und ich war so, sag mal, Sehe ich fett aus oder, oder oder was? Und sie so, na ja aber, und ich so, ah, der Post, stimmt, aber im ersten Moment war ich echt so, Gott, habe ich vergessen, den Bauch einzuziehen, ganz schön komisch, wenn jemand einem gratuliert äh, zu einer Schwangerschaft, denke ich mir gleich so, okay, aber das ist tatsächlich wegen meinem Instagram-Post gewesen. Ja, schade, also bist du nicht
1: schwanger? Nein, nicht schwanger, <lacht> nur quasi Brand-Schwanger nennen wir das jetzt. Fast vielleicht ähnlich. Jetzt heißt äh, dein Hund Taco und der ist heute leider nicht dabei. Wo ist er denn?
2: Der Taco ist zu Hause bei der Lotti heute. Äh, normal kommt er eigentlich jeden Tag mit ins Büro, aber ähm, heute, weil wir eben so wahnsinnig viel herumräumen mit dem Shooting Morgen, ähm, haben wir uns gedacht, das tun wir ihm jetzt nicht an, weil er ist ja auch noch klein. Da ist er jetzt in Ruhe auf dem Spielteppich mit
1: der Lotti. Und ist der gern gesehen hier, wenn du ihn mitbringst?
2: Ja, da freuen sich immer alle. Also, der kommt rein und ist immer so, Taco, Taco. Und ich werde immer gefragt und gesagt, darf ich ihm einen Keks geben? Darf ich ihm einen Keks geben? Eigentlich ist es nein, aber ich sage natürlich, ja, okay, komm, ein kleines. Ähm, er kriegt doch alle möglichen Kunststücke schon beigebracht äh, bei uns. Also, er ist auf jeden Fall ein vollwertiges Teammitglied. Da hinten steht das Körbchen. Ich habe es da hinten schon in
3: der Ecke gesehen und das ist wahrscheinlich nicht das Einzige hier, ne?
2: Nein, also tatsächlich überall gibt es irgendwelche Hundeecken und Hundespielzeuge und Körbchen und Stangen, die rumliegen. Also einiges auch wahrscheinlich sicher von der Peanut, wir ziehen aber eigentlich bald aus und da werden wir sicher auch noch das eine oder andere... Erinnerungsstück von der Peanut irgendwo finden an Spielzeug in irgendwelchen Ecken. Ähm, wir sind auf jeden Fall ein Hundebüro. Leider bin ich die Einzige. Ich würde mich freuen, wenn hier mehrere einen Hund mitbringen würden, aber noch noch hat
1: ein Hundebaby dazu bekommen. Ja, Kann da sprichst du kommen. schon an, äh, Peanut, also Taco ist nicht dein erster Hund.
2: Ich bin mit Hunden aufgewachsen und Taco ist der zweite.
3: Oh, Peanut, die oh, Erinnerung, gell? Oh, ich kann es so nachvollziehen, ich habe deine Stories geguckt und ich habe echt auch angefangen zu weinen, weil mich das so traurig gemacht hat, weil ich es so nachvollziehen kann, wenn man einen Hund verliert, den man so lange hatte. Ne?
2: Ja, ich habe mir nicht gedacht, das äh, ist natürlich immer, wenn man so spricht, auch nochmal, ähm, ist ganz schön, ganz schön schwer. Also Peanut war fast 17 Jahre in meiner Seite. Ja, und jetzt ist der Taco. Sollen wir den Taco mal näher kennenlernen und auf unseren Steckbrief <lacht> gucken? ja. <lacht> Fängst du an?
1: Ja, so sieht mein Hund aus.
2: Mein Hund sieht aus wie ein brauner Dobermann, aber in klein. Also er ist ein braunes Fell mit so hellbraunen Flecken über den Augen und so einer ganz hellen Nase. Also er hat nicht so eine, das heißt typisch, aber er hat nicht so eine schwarze Hundennase, sondern so eine hellbraun rosé Nase. Ja, und ist so in etwa noch kniehoch, aber wächst gerade noch. Mal schauen, wie groß er wird.
3: Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes
2: ist? Dass er am Rücken im Bett liegt, mit allen Vieren weggestreckt von sich und am liebsten auch noch irgendwie am Kopfpolster mit dem Kopf.
3: Das heißt, so liegst du auch im Bett, oder? Ja,
2: so in etwa <lacht> liegen wir alle dann im Bett und dann holen wir auch noch die Leute dazu. Also momentan ist ein ziemlicher... Arm, Bein, Kopf, Salat irgendwie in unserem, äh, in unserem Bett. Wir haben am ersten Tag eigentlich gesagt, dass der Taco nicht im Bett schlafen wird. Und dann kann ich mich erinnern, dass der Pauling irgendwie am zweiten Tag gekommen ist und dann hat er ihn irgendwie raufgebracht und hat ihn ins Bett gelegt. Und ich so, ja, aber wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Ja, aber nicht heute, noch nicht heute. Und irgendwie aus noch nicht heute sind jetzt irgendwie auch schon wieder irgendwie drei Monate geworden. Also heute doch immer nicht.
1: Ein Film über meinen Hund hätte den Titel? Taco Tuesday. Weil...
2: Ja, weil wir halt immer so Taco-Tuesday, Taco, Taco Tuesday, alles was wir mit Tacos verbinden, verbinden wir jetzt mit dem Hund und früher war halt immer Taco-Tuesday ist ja immer so bei diesen ganzen Taco-Restaurants irgendwie die Happy Hour am Taco-Tuesday. Das heißt, wir wenn Dienstag ist, sind wir schon irgendwie auch zu Hause immer so, oh, jetzt Taco-Tuesday und dann irgendwie <lacht> wird der Hund extra nochmal irgendwie geknuddelt und gewuddelt. Deshalb Taco-Tuesday und ja, und ich meine, das ist immer so die Frage, der, der Film könnte einerseits natürlich so ein lustiger Hundefilm sein oder auch so ein... Ähm, emotionaler eben mit dieser ganzen Reise, die ich hatte mit, mit Griechenland und, und Peanut und eben dieser ganzen Geschichte. Also es könnte auch ein Taco-Send from Heaven sein. Ja,
1: das wäre auch ein toller Titel. Aber da sprichst du schon an, du hast ihn aus Griechenland bewusst von da geholt oder wolltest du einfach was Gutes tun auch damit?
2: Also ich wollte auf jeden Fall einen Hund aus dem Tier vom Tierschutz. Das war klar. Ähm, und es war für mich ganz klar, jetzt nicht zu einem Züchter zu fahren und, und einen Hund zu, zu kaufen, einfach auch weil es momentan. Auch fast nicht möglich war, habe ich das Gefühl, weil also wirklich die Züchter absurderweise ja so ausverkauft sind und irgendwie echt so, und ich habe so viel gehört von ganzem Welpen, illegalen Welpenhandel und was da immer so wirklich so nachproduziert wird im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie an, an Welpen, war für mich klar, nein, also ich möchte auf jeden Fall einen Hund aus dem, aus dem Tierschutz und die Geschichte ist eigentlich heftiger, absurder, schöner könnte sie eigentlich für mich gar nicht sein, weil ich habe ähm, eine Freundin von mir hat einen Hund gerettet aus Griechenland. Und das habe ich auf Instagram gesehen. Das war drei Monate, nachdem mein Hund Peanut gestorben ist und habe hab den gesehen und, und ich schreibe ihr so, oh Gott, ursüß. Und sie schreibt mir zurück, ja, der Bruder ist noch zu haben. Es wurden drei Welpen auf der Straße äh, gefunden und mitgenommen. Die waren wirklich winzig klein und wurden also mitgenommen von dem Shelter. Und dann bin ich auf die Instagram-Seite von diesem Shelter, Takis Shelter gegangen und habe gesehen, da ist eben dieser eine Bruder noch und den hat das Shelter Peanut getauft. Und habe also gesehen, dass ein Hund äh, zu haben ist, der Peanut heißt und genauso aussieht wie ein Hund, den wir gerne hätten, nämlich einen braunen Dobermann, aber uns das halt zu groß war und irgendwie auch so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen so der Respekt und die Angst vor der Rasse, auch äh, vor der Herausforderung. Und ich habe eigentlich in dem Moment, also mein Freund war auf Sylt mit Freunden und ich war zu Hause und ich habe ihn angerufen. Ich habe gesagt, du musst ganz kurz rangehen, ist mir jetzt wurscht, was er macht. Und ich habe ihm gesagt, da ist ein Hund, der heißt Peanut und ich werde ihn holen. Und ähm, bin dann zwei Tage später nach Griechenland geflogen. Also die ganze Aneinanderkettung war irgendwie die, dass der Hund hieß Peanut und äh, eine Freundin von mir, äh, die also auf die Peanut eigentlich immer aufgepasst hat, auch also als die Lotti auf die Welt gebracht habe und die auch dabei war, äh, als die Peanut gestorben ist, heißt Sophia und ähm, die Mutter von diesen drei Welpen äh, hat das Shelter Sophia getauft. Also, da waren äh, viele, viele das sollte so sein. Zeichen ja, echt vom Himmel, oder? Also, als ob die Pinata da irgendwie wirklich ihre Finger im Spiel äh, gehabt hätte. Und ich habe aber gesagt, ich möchte den Hund kennenlernen. Also, ich möchte irgendwie hinfahren, weil er muss sich auch für mich entscheiden, beziehungsweise für uns. Und äh, bin hingefahren und äh, war dann im Shelter und er kam also sofort zu mir und. Ja, Bussi, Bussi und hat mich irgendwie abgeschleckt und es war tatsächlich keine, kein Zweifel mehr, dass ich ihn mit
1: nach Hause nehme. Aber den Namen hast du dann doch geändert.
2: Den Namen habe ich geändert, weil für mich gibt es eine Peanut und ähm, ich hätte es ganz komisch gefunden, einen anderen Hund Peanut zu rufen und, und Peanut im Park. Also das war irgendwie für mich kein Ersatz, sondern so ähm, ein
1: Cousin, den die Peanut halt geschickt mm. hat aber ganz interessant, weil ihr habt ja Strolch wieder genau. genannt. ich wollte ne? gerade sagen, ich bin mit Hunden auch aufgewachsen und ähm, weil wir auch, also ist man, man ist natürlich immer sehr getroffen, wenn der Hund dann stirbt und dann haben wir uns wirklich die gleiche Rasse wieder geholt und den auch wieder genauso genannt. Ähm, ja, und ähm, ja, ich weiß auch nicht, das war natürlich jetzt nicht so, um das zu kompensieren, weil man denkt natürlich nicht, dass das der gleiche ist, weil die interessanterweise auch charakterlich so unterschiedlich mm. waren und natürlich auch trotzdem ein bisschen anders aussahen, aber ja, es war irgendwie so, weiß ich auch nicht, wir haben das so gemacht, ja. Mm. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man es anders macht, klar.
2: Er hat tatsächlich Charakterzüge von der Peanut, also ich meine, wir haben einen Straßenhund aus Griechenland geholt, der vier Monate alt war und der ist am ersten Tag bei uns gewesen, als ob er nie woanders gewesen wäre. Ja der hatte keine Angst, der kannte sich irgendwie gefühlt in der Wohnung aus, der folgt uns auf Schritt und Tritt, der ist so so bei uns, der hat irgendwie auch ganz witzig, weil auch hier im Büro Plätze, die die Peanut hatte, die suchte sich aus also vielleicht riecht es da irgendwie auch nach Peanut, aber gefühlt, ähm, er mag auch kein Auto fahren. Peanut mochte kein Auto fahren. Er legt sich irgendwie auf Ecken und irgendwie im Schlafzimmer genau vor die Tür, wo ich immer halt dem Paul am Abend immer ein SMS geschrieben habe oder ein WhatsApp, dass er aufpassen soll, wenn er die Tür aufmacht, weil die Peanut vor der Tür liegt. Und jetzt mache ich genau das Gleiche, weil der Taco das manchmal macht, wenn es so heiß ist. Und ich dann halt auch meine SMS irgendwie schreibe, dass er aufpassen soll, wenn die Tür aufgeht. Und deswegen glaube ich dran, dass dass es die Peanut ein bisschen ist. Ja, aber es ist doch irgendwie ganz schön, oder? Also, also es ist ich halt muss voll sagen, weiter. Ja, so, also seit, seit dem so Tag habe ich wieder Frieden. Ja. Seit dem Tag, wo, natürlich tut es weh jetzt gerade, beim Drüber sprechen, aber seit dem Tag, wo der, wo der Taco wieder, also wo der Taco bei uns ist, habe ich
3: meinen Frieden wieder bekommen. Ja, kann ich gut verstehen. Und ich muss auch sagen, ich habe ja einen ersten Hund, deshalb, ich kenne das ja noch nicht. Und der ist drei jetzt ne? und ich habe jetzt schon Angst davor, vor dem Moment, weil das glaube ich, also ich finde, man kriegt so schnell so eine Bindung und es ist so ein Familienmitglied und man kann sich das gar nicht mehr anders vorstellen. Ne? Das stimmt. Ja. Ähm, wir kommen zurück zum Steckbrief, weil da fehlt noch was. Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
2: Er kriegt eigentlich nur Komplimente und die stimmen alle. <lacht> 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 ähm, viele kommen und sagen, oh, ein Dobermann. aber... Er ist zu klein, er ist kein. Viele glauben, er ist ein kleiner Dummermann, aber er ist es nicht. Und ich habe auch seine Mutter keine gelernt. Aber ich habe jetzt einen Gentest bestellt. Ich habe einen Gentest bestellt mit so einem Wattestäbchen, den man irgendwie in den Mund gibt. Und dann schickt man ins Labor und dann bekommt man eben zurück, was alles für Hunderassen drinnen sind. Vielleicht ein Zwergpinscher. Dann wissen wir, dass die Peanut da auf jeden Fall drinnen ist.
1: Die witzigste Macke meines Hundes ist...
2: Ich muss tatsächlich immer wieder lachen. Ich weiß nicht, ob es eine Macke ist, aber der niest so lustig wie ein Mensch mit einem Auge. So, und dann, dann niest er so richtig. Du siehst ihm an, wie es juckt und juckt. Und dann, wenn er genießt hat, dann so, so ah, ist das irgendwie echt äh, angenehm für ihn. Also ich glaube, das ist so das, worüber ich am allermeisten lache, wenn er was macht. Und sonst... Nein, ist ja perfekt.
1: <lacht>
2: Gut, niesen kann sie ja schon mal
3: nachmachen. Jetzt kommt nämlich das Bellen. Mein Hund bellt so. nicht.
2: Mein Hund bellt nicht. Der bellt tatsächlich nicht. Der ist so ruhig. Der bellt nicht. Der bellt nur auf der Hundewiese, wenn es ums Essen geht, andere Hunde. Und dann ist er aber so nervös, dass er wirklich dann so
1: <lacht> so irgendwie ähm, macht. Aber der ist nicht so der Beller. Kommen wir nochmal ja. zurück äh, auf Tacos Herkunft. Würdest du sagen, es gibt auch Sachen, die sind schwierig bei einem Hund aus dem Tierschutz? Gibt es bestimmt. Wir haben natürlich äh, gewissermaßen ein Überraschungsei
2: geholt, weil du weißt ja nicht, was der Hund für Charakterzüge hat, was ihm passiert ist. Aber tatsächlich haben wir ganz, ganz viel Glück gehabt. Der Taco ist kein Hund, der uns Arbeit Bedeutet, weil ganz oft sind der Tiere aus dem Tierschutz einfach auch Arbeit, die wieder aufzupäppeln, die irgendwie Ängste irgendwie rauszunehmen oder an Menschen zu gewöhnen, war bei uns auf jeden Fall nicht. Da haben wir Glück gehabt, aber vielleicht auch, weil er einfach klein war und dadurch, dass er auf der Straße gelebt hat, hat er einfach auch keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gehabt.
1: Man sagt ja auch, dass die sehr dankbar sind, gerade wenn die so aus ja. diesen südlichen Ländern kommen.
2: Total, also dankbar, einfach im Sinne von, dass, er, dass,
1: er, lieb ist, dass ne? er lieb
2: ist, dass er perfekt für uns ist, perfekt zu uns passt und er passt sich so an, er ist so ruhig und vor allem auch einen Hund vom Tierschutz zu holen mit einem sechs Monaten alten Baby ist natürlich wahrscheinlich auch ein mutiger Schritt, weil du halt nicht weißt, ja, wie sie sich verstehen oder so, aber gleichzeitig also vom ersten Tag wusste er, dass die Lotti das kleinste Familienmitglied ist, auf das Acht gegeben werden muss und, und so ist er auch mit ihr. Also er, er lässt sich alles von ihr aus dem Maul nehmen, also er lässt sich betatschen, alles ziehen und das, obwohl er selber noch ein Welpe ist, weiß er, dass er mit allen spielen kann und, und beißen und so, aber bei der Lottie wird wirklich nur geschleckt und das weiß er vom ersten Tag
3: Taco hat ja nun griechische Wurzeln. Wir haben gedacht, wir gucken mal auf unsere Wurzeln. Wir haben nämlich alle was gemeinsam,
1: nämlich österreichische Wurzeln. Wirklich? Ja, mein Papa sagt ist Wiener. Jetzt? Oh. Meine Schwester hat Wiener geheiratet. Ja. Wirklich? Ja, ich bin tatsächlich äh, Lucky sehr, her. <lacht> ja. ich sage auch immer, ähm, das, ähm, das ist, sind natürlich Vorurteile, aber trotzdem muss man sagen, sind die Wiener schon sehr charmant. Das stimmt. Was ist denn, denn? <lacht> was ist denn an dir das Österreichischste?
2: Also Ich glaube bei mir ist wenig nicht also sehr sehr wenig nicht österreichisch. Ich bin wirklich Österreicherin durch und durch und das, obwohl ich halb Französin bin, auch so die Kultur eben. Das gibt ja so dieses das geht sich aus. Das ist was sehr österreichisches, auch sehr wienerisches. Es geht sich aus, kann man in allen Lebensbelangen äh, eigentlich ähm, verwenden. Das ist wirklich so ein Ausdruck, den es nicht gibt im Deutsch. Deutsch. Deswegen ist es immer so schwer ihn zu erklären, aber es ist wirklich so zeitlich, genau. räumlich, passt. Mhm. Ja. Und deswegen geht sich aus... Auch wenn man zu spät ist, auch wenn man irgendwie, man glaubt, das äh, klappt nicht mehr oder sowas. Also immer ist so, es so ein bisschen entspannter und das geht sich aus. Äh, das habe ich sehr. Äh, österreichische Küche verehre ich tatsächlich. Also ähm, Extrawurstzemmeln sind meine große, große Leidenschaft. Ähm, das weiß man bereits. Kaiserschmarrn. Und äh, Kaiserschmarrn, Schnitzel, also alles, was das ist. Und auch die Sprache. Also ich lebe seit über zehn Jahren in Deutschland und im Supermarkt sage ich halt bitte ein Sackerl und dann ein was. <lacht> und dann bin ich so eine und zeige einfach nur drauf, weil es gibt dieses Wort, dieses Wort, das ich nicht aussprechen möchte als Österreicherin. Möchte ich im Supermarkt nicht nach einer Tüte fragen. So. Also es sind so diese Dinge, ja, ich liebe die Berge, für mich ist Skifahren. Also es sind wirklich so Dinge, die ich wirklich will, dass die Lotti auch mitbekommt. Also dass sie auch einfach diesen Teil Österreicherin, sie hat auch einen österreichischen Pass, dass sie einfach österreichische Werte auch, auch bekommt, eben
1: wie dieses ein bisschen das Landleben, die Sommerfrische und halt so, ja. Glaubst du denn, sie wird auch ein bisschen diesen Dialekt dann übernehmen, der ja sehr sympathisch ist? Ne? Er kommt immer gut an? Ich, ich hoffe sehr und das tatsächlich kommt da wirklich gut an. Also ich merke es auch, dass ich, wenn ich am Telefon,
2: da kann ich wirklich noch so äh, was nicht schimpfen oder oder mhm. irgendwas äh, mich irgendwas beschweren. Und dann, wenn ich auflege jetzt immer, ah die ist so nett, die ja. Hermann Sehda. <lacht> ähm, das ist tatsächlich ein großer Vorteil mit dem Wienerischen. Das ist ja so mein Problem, weil ich eigentlich die Lotte ja französisch erziehe, ich französisch und der Paul auf Deutsch und das ist meine größte Angst, dass sie dann zu viel Deutsch von ihm bekommt und zu wenig Deutsch von mir, dass dann mein eigenes Kind am Abend von mir irgendwie eine Klappstulle haben will oder sowas. Also ich glaube, da, da stellt es mir wirklich alle Haare auf. Deswegen habe ich ähm, so eine Liste an Worten, die der Paul eigentlich nicht verwenden darf.
1: Ja. Wie zum Beispiel Tüte?
2: <lacht> Wie zum Beispiel Tüte, Klappstulle, ähm, Quark oder sagt ja, er Topfen? Ich sag Topfen tatsächlich, also Quark, also so Stülchen, Stulle, Pfannkuchen finde ich auch komisch, also ein Kapfen ist ein Kapfen und kein, und kein Dings. Also auch eine Extrawurst, wenn er da irgendwie Fleischwurst, oder Schrippe, Schrippe finde ich auch <lacht> ganz schlimm für Semmel. Ja, und das ist so, das diese Kleinigkeit. Ja.
3: Aber daraus schließen wir, du bist auch französischsprachig aufgewachsen, also ja. auch halbe halbe quasi, ja. und gibst es jetzt auch weiter. War denn der französische Einfluss auch der Grund für die Mode? Definitiv, das
2: kommt sicherlich von meiner Mutter, auch weil das auch vielleicht so ein bisschen epigenetisch ist. Meine Urgroßmutter in Frankreich war ja. Haute-Couture-Schneiderin. Die hat also wirklich für die Haute-Couture-Häuser geschneidert und umgeschneidert. Und vielleicht kommt das ein bisschen daher, aber
1: auf jeden Fall von dieser Eleganz von meiner Mutter. Vom schönen Österreich, Wien nach Berlin. Oh ja. Kulturschock. Was für ein Kulturschock. Ja, der am Anfang schon, weil
2: am Anfang war halt Berlin so riesengroß und gefühlt so anonym, weil wenn man irgendwie aus Wien kommt, dann geht man noch die Stadt und trifft irgendwie alle äh, zwei Minuten irgendwie jemanden, den man kennt oder man, man ist halt so total heimelig. Und in Berlin war das schon dann für mich alles sehr weit entfernt voneinander, sehr groß. Und die Chance, jemanden, den man irgendwie kennt, zufällig zu sehen, ist, ähm, ist viel, viel kleiner als, als in einer kleinen Stadt wie Wien. Aber mittlerweile, muss ich sagen, bin ich ja jetzt auch wirklich so lange da, es ist einfach mein Zuhause jetzt und ähm, es würde mich wahnsinnig machen, jetzt in Wien zu leben und wissen, dass die Supermärkte um 18 Uhr zu machen oder um 19 Uhr. Mhm. Ja, das stimmt, das sagt mein Schwester immer, wenn sie hier ist. Also, dass man auch <lacht> nicht zum Späti gehen kann um zwei in der Nacht, um sich irgendwie nochmal was zum Trinken zu holen oder um sechs in der Früh oder egal wann. Also diese Convenience, gerade wenn man ähm, ein Unternehmen gründet, wenn man äh, viel beschäftigt ist, wenn man eben nicht den Tag so planen kann, dass man irgendwie, weiß ich nicht, um von zehn bis elf Uhr geht zum zum Supermarkt, man einkauft oder sonst was, sondern dass man ist so frei in dieser Stadt, ähm, seinen Tag einzuteilen, weil, weil, weil halt auch einfach viel lange offen ist. Das finde ich wahnsinnig angenehm. Und auch die Inspiration auf der Straße. Der Stil, die Menschen, es ist alles erlaubt. In Wien kommst du nicht in den Club rein, wenn du keine hohen Schuhe an hast. In Berlin ist es genau das Gegenteil. Du bist so inspiriert von dem, was wie Menschen sich stylen, Menschen sich ähm, mit egal welchen Mitteln sie haben, was ganz was Besonderes daraus machen. Dieser Melting Pot ist etwas, was ähm, wo ich besser reinpasse. Wie ist es denn dann bei deiner Mode? Also
3: nehmen die Österreicher, die anders war als die Deutschen oder ist es eh so international, dass das eigentlich keinen Unterschied macht?
2: Ich würde mich trauen zu sagen, es ist so international, dass es keinen Unterschied macht. Allerdings war das am Anfang noch nicht so. Hätte ich meine Mode in Österreich gemacht, hätte sie meiner Meinung nach in Österreich nicht so viel Anklang gefunden. Das war auf jeden Fall der richtige Zug, das in Berlin zu starten. Berlin hat mir da einfach diese Bühne gegeben und, und Österreich ist nachgezogen mit dem Stolz, dass ich aus Österreich komme. Du hast ja gesagt, die Schnalle ist das größte Glück. Wie kam sie denn zu dir, die Schnalle? Ähm, ja, das sage ich wirklich, weil gerade für einen Designer, Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt, ein Designer braucht zwei Dinge, um erfolgreich zu werden: ein gutes Logo und ein Alleinstellungsmerkmal. Also ein irgendwas, was, wo du dich erinnerst, das ist das Brand. Und da ist es eigentlich, das muss so schwer sein, sich da hinzusetzen und zu überlegen, na gut. Was, was mache ich jetzt, dass man erkennt, dass es von, von, von mir ist, was noch nicht gar gewesen war. Ich habe bei Alexander McQueen gearbeitet, als, also kurz vor meiner diplom auf der Uni und habe dort mich ganz viel mit dem Thema Korsetts beschäftigt und wollte dann einen korsett einen Korsettkurs machen für so Schnürkorsagen, so barocke Schnürkorsagen und habe dann ein ähm, Bild gefunden im Internet von einem orthopädischen Korsett aus Holz und mit Metallverstrebungen und wirklich mit so Lederbändern genäht, das mich so inspiriert hat, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Korsett nachbauen. Und wenn man sich jetzt so eine orthopädische Handorthese vorstellt, dann ist das logische Verschlusselement meistens entweder auch Klett oder eine echte normale Schnalle, einfach aus dem Grund, dass man das Material so zuzurren kann, dass es fester machen kann. Und da ich das eben zum Ziel hatte, diese orthopädischen Korsetts nachzubauen, war die Schnalle dieses eine logische Verschlusselement. Und habe ich diese Schnalle einfach irgendwann wirklich als stilistisches Objekt äh, verwendet, weil der Mantel musste irgendwie zu diesem Korsett für das mein Herz geschlagen hat, passen. Und so ist es dann entstanden, dass nicht immer eine Lederschnalle, sondern mal gestickt, mal gedruckt, ähm, mal irgendwie äh, so abgenäht mit, mit einer Polsterung, dass es 3D rauskommt. Also wirklich immer Schnalle, Schnalle, Schnalle und äh, in verschiedenen Formen, Farben, Strukturen mit Leoprint aus Vorausgestein. Also wirklich äh, äh, Ende <lacht> nie irgendwie. Und äh, so ist es einfach äh, bisher immer die Schnalle gewesen.
1: Mhm. Sehr schön. Wir haben äh, auch Rubriken, äh, entweder oder. Mode für Promis oder Mode eher für Normalos?
2: Boah, ist das fies, dass ich mich jetzt für eins entscheiden muss. Du kannst ja auch argumentieren, ich, warum ja, beides. Ja, also das Ding ist, ich mache Mode für Promis, damit Normalos sie sehen, sie geil finden und dann ein Stück für sich kaufen können, das ich für Normalos gemacht habe. Also sprich beides, weil der Promi interessiert sich vielleicht jetzt nicht für den Pulli, den ich gerade anhabe, wo nur unser Logo drauf ist. Gleichzeitig wollen wir normalerweise auch nicht irgendwie in den Supermarkt gehen und dann irgendwie mit den Schulterpolstern und den äh, riesen Lederteilen und mit riesengroßer Schlange drauf äh, gezeichnet irgendwie uns dann die Kasse stellen, weil dann glauben wir auch alle, wir haben nicht alle Latten am Zaun, also von daher beides.
3: Wen hättest du denn gerne noch? Ich meine, du hattest ja schon echt viele Promis, die deine Sachen getragen haben, aber gibst so einen...
2: Ähm, ja, ist, ist. Es, es, es gab viele, 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 aber zwei, zwei hätte ich auf jeden Fall. Also ich habe einmal ähm, Megan Markle, weil ich so ein riesengroßer Fan von ihr bin selber. Ich weiß, es ist nicht ganz ihr Stil. Ähm, also ich würde für sie auch wirklich was ganz, was Klassisches machen, so einen schönen beigen Mantel mit so einem schönen leichten Umschlag. Äh, also das würde ich gerne für sie machen. Vielleicht so einen ganz kleinen Schnalle, nur so als Gürtel drüber, dass sie dann wirklich mit Pumps anziehen kann. Kann ich mir gut vorstellen, ihr. Aber auch ähm, gerade so für die neue Brand, wo wir gerade so ein bisschen so ein bisschen jüngere Zielgruppe ansprechen, ein bisschen 90er-Jahre-Vibes. Ariana Grande, die fehlt auf jeden Fall auf unserer Liste, hat sich immer wieder schon mal was ausgeborgt,
3: aber fehlt noch auf der Liste. Also sie hat es ausgeborgt und dann aber noch nicht benutzt
2: immer oder? Genau, immer wieder, aber dann äh, ist halt das dann doch nicht zum Einsatz gekommen für das Foto oder für den Auftritt, aber wir sind dran. Und kommen die denn von alleine oder schreibt man die dann irgendwie gezielt an und sagt, hey, guck mal? Na, hätte ich die ganzen Kontakte, würde ich mich auf jeden Fall hinsetzen und auch da gezielt äh, mal proaktiv rangehen. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, die Anfragen zu uns kommen. Also am Anfang haben wir, am Anfang, also ersten Jahre, mir alles von hier, von Berlin aus bedient und wirklich alles über Instagram, über E-Mails, äh, Anfragen beantwortet. Und jetzt ist es um einiges einfacher geworden, weil wir einen Showroom in L.A. haben und da hängt, also, da hängt die Kollektion, beziehungsweise die Best-of der letzten Kollektionen hängen da und da gehen die Stylisten wirklich ein und aus. Wird auch immer alles brav zurückgebracht, ist auch immer so eine Frage, die alle interessiert, kaufen die das, wird es einem geschenkt? Es ist so, dass unsere Showpieces, die werden verliehen und das wird auch an Kylie Jenner verliehen und auch an Jennifer Lopez gibt es äh, zurück, äh, also das ist, Ganz gang und Gebe, dass äh, für bestimmte Anlässe auch etwas einfach ausgeborgt wird. So, Hund im Bett oder im Körbchen haben wir ja schon geklärt. Das ist nämlich über oh unsere oh. Standardfrage, hast du ja schon beantwortet. Äh, Flohmarkt oder modern? Flohmarkt. Zum Leidwesen meines Freundes, weil ich kann an nichts vorbeigehen. Und ich kann nicht mal an Dingen vorbeigehen, die nicht am Flohmarkt sind, sondern einfach hm. am Straßenrand stehen. Weil jemand sie nicht mehr haben will, kann man sich eigentlich sicher sein, ich denke mir, ne, da kann man schon noch was draus machen. Der Keller, ich habe sogar noch den Keller von meiner alten Wohnung irgendwie äh, vollgeräumt mit äh, Sachen, die ich einfach mitgenommen habe auf der Straße oder sowas. So bin ich. Ich denke mir immer, kann man noch was draus machen. Definitiv Flohmarkt. Ich liebe Kitsch, ich liebe Sachen und das alles hasst mein Freund. Aber natürlich ist der im Vorteil, der das liebt, der es reinstellt. Ich liebs und ihn stört aber er kann sie ja nicht wegtonen. <lacht> Steckt da ein kleiner Messi in Marina drin? <lacht> jo, ja, ein, ein, ein großer Messi. Ich bin auf jeden Fall ein, ein Keeper. Ich bin jemand, der ganz, ganz stark an Dingen hängt. Alles hat irgendwie eine Geschichte, die will ich meistens nicht aufgeben, die Geschichten.
1: Tacos oder Tayatelle?
2: Na, das ist ja wirklich die Frage heute. Natürlich <lacht> Tacos. Das wäre dann bei
3: Walnuss oder Erdnuss äh, wahrscheinlich auch relativ klar. Ja, ne? ich bin
2: ganz großer Peanut Butter Fan, auch immer Peanuts vor Walnüssen. Du hast doch
3: sogar ein ähm, Tattoo, oder? Das, ja, äh... Peanut.
2: Und ich habe von meinem lieben Team zum Geburtstag gerade ein Taco-Tattoo geschenkt bekommen, ah. das wir gemeinsam machen werden äh, demnächst. Also bald habe ich auch ein Taco-Tattoo. Kommt das dann daneben oder kriegt das einen Einzelplatz? Ich kriege einen eigenen Platz auf okay. die andere Hand noch habe ich kein Lottie, das ist echt komisch, dass ich schon für alle Hunde Tattoos habe, aber nicht für mein eigenes
3: Kind. Ja, hast du nicht auch mal gesagt, der Hund ist das erste Kind oder bleibt das erste Kind irgendwie sowas hast du glaube ich mal
2: geschrieben. Ja, auf das Insta könnte oder tatsächlich so, ne? von mir. Das könnte von mir. Nein, ich habe geschrieben, sie wird immer mein erstes Baby bleiben. Ja, genau so Die Pina genau, wird immer ja. mein erstes Baby bleiben. Lottie ist das zweite, Taco ist das dritte.
1: Ist doch keine schlechte Reihenfolge. Genau. Sollen wir mal ihr Hundewissen
2: testen?
3: Ja,
1: ich wollte mal gerne wissen, ob Taco auch schon einen Schnallenhalsband trägt.
2: Der Taco trägt auch schon einen schnellen natürlich. Tatsächlich hm. Aber jetzt auch ein anderes. Sie haben ein ganz ein stylisches Halsband gekauft. Das musste er natürlich haben. Und, aber wir wechseln auch sein Outfit. Das heißt, mein Hundewissen er... ist übrigens gut. Ich bin gespannt auf die Fragen. Also bitte her damit, weil ich kann <lacht> jeden Hund die Rasse sagen auf der wie Ich hatte mal ein, als Kind ein Buch, das größte Buch der Hunderassen. Ich schwöre euch, ich kann alle Hunderassen entziffern.
1: Aber das heißt ein Outfit bezieht sich nur aufs Halsband oder ziehst du ihm tatsächlich was an?
2: Noch bezieht sich das aufs Halsband, aber ähm, es ist vielleicht auch schon ein kleiner Teampulli in Produktion, weil es wird ja jetzt auch kühl und der ist ein armer Straßenhund aus Griechenland, da muss er natürlich auch einen Pullover tragen.
1: Natürlich. <lacht> also, da geht es aber nicht um Hunderassen, sondern äh, es gibt ja. ja in manchen Bundesländern einen Hundeführerschein, je nach Rasse, den man machen muss ja. und da haben wir ein paar Fragen rausgesucht. Also stimmt es, dass man älteren Hunden nichts mehr beibringen kann. A, ja, Hunde, die älter als ein Jahr alt sind, können nichts mehr lernen. B, nein, Hunde können ihr Leben lang neue Dinge lernen. C, nein, aber es ist einfacher, schon mit einem Welpen zu üben. Dann gewöhnt sich der Hund nicht erst etwas Falsches an. Oder D, nein, da ein Welpe noch gar nichts lernen kann, sollte man überhaupt mit der Erziehung erst beginnen, wenn der Hund ein Jahr alt ist. Ich nehme C. C. Ja, und das treffen sogar zwei, sind sogar richtig. Also sie ist schon mal richtig. Und er sein Leben lang lernt. Genau. Ha! Sehr gut. Sehr
3: gut. Und das sind übrigens tatsächlich offizielle Fragen aus dem Hundeführerschein. Also manchmal ah, denkt man ja so, hm, wow. das müsste man eigentlich sofort wissen, ne? sowas mhm. wie sie können nichts mehr lernen. Jeder Hundebesitzer weiß, er kann lernen, er will nur <lacht> vielleicht nicht. <lacht> Aber ist tatsächlich offiziell. Okay, nächste Frage. Ähm, bei Ihrer Rückkehr sehen Sie, dass Ihr Hund einen Haufen in die Wohnung gemacht hat. Warum kommt Ihr Hund geduckt zu Ihnen, als hätte er ein schlechtes Gewissen? A. Der Hund kommt mir unterwürfig entgegen, um mich zu beschwichtigen. B. Der Hund hat Angst vor meiner Reaktion. C. Der Hund weiß genau, was er gemacht hat und kommt deshalb geduckt auf mich zu. D. Der Hund hat ein schlechtes Gewissen. Es sind wieder mehrere Antworten möglich. Was auch nochmal A. Er kommt mir unterwürfig entgegen, um mich zu beschwichtigen. Und B? Er hat Angst vor meiner Reaktion.
2: Das auf jeden Fall auch. Was war, Und C war, glaube ich, auch noch richtig. Er, er weiß
3: genau, was er gemacht hat und kommt geduckt auf mich zu.
2: Ich würde B und C sagen. Was war der nochmal? <lacht> der Hund hat Schlichtes ein schlechtes gewesen. Gewissen. Oh, ich glaube nicht, dass ein Hund schlecht gewesen Ich würde B und C sagen. A und B
3: wären richtig gewesen. Also er kommt unterwürfig entgegen, um zu beschwichtigen, und der Hund hat Angst vor meiner Reaktion.
1: Ja, haben wir alle was gelernt. Ja. <lacht> auf einer Hundewiese macht eine Gruppe von Kindern Picknick. Wie verhalten sie sich, wenn sie mit ihrem freilaufenden Hund dort vorbeikommen? A. Da ich sicher weiß, dass mein Hund Kindern nichts tut, lasse ich ihn laufen. B. Ich leine meinen Hund auf jeden Fall an, denn ich möchte nicht, dass sich andere Menschen durch meinen Hund bedrängt fühlen oder Angst bekommen. C. Ich rufe den Kindern laut zu, dass mein Hund nichts tut. D. Ich erkläre den Kindern, dass Picknicken in einem Hundeauslaufgebiet verboten ist und schicke sie weg. Die Ganz klar D. Ich
2: schicke die Kinder weg ja. von der Grünfläche. Ja. Finde ich absolut in Ordnung.
1: Ich sage ja auch immer, bei uns in Köln ist das so, ich weiß nicht, wie es hier in Berlin ist, dass tatsächlich auch auf den Hundewiesen man immer wieder Leute im Sommer findet, die sich da sonnen, ja? Ja. Die sich mit Handtuch Na, Also ich legen. bleibe bei D.
2: <lacht> <lacht> nein, da es sich um den Führerschein handelt, ist es A. War das A? Jetzt habe ich vergessen. Nee,
1: lasse ich ihn laufen. Achso, nein. B, ich leine meinen Hund auf jeden Fall an, der Selbstverständlich. Genau. Ja. B, ja, ja. B
2: ist, genau, ich lasse ihn laufen.
3: Nein, also B. Das ist wie beim richtigen Führerschein. Man weiß, was man antworten muss, aber manchmal
2: macht man es <lacht> dann noch einfach anders. Wir sind freundliche Versprecher, ich glaube es war.
1: Aber wir hatten jetzt gerade in der letzten Folge, da hatten wir das Thema mit den ähm, Hundefreilaufflächen. Wie ist das in Berlin? Bist du da zufrieden mit? Gibt es da einige? oder? Tatsächlich äh, gibt es nicht genug
2: und die, die es gibt, sind da nicht Wiese also das ist dann irgendwie meistens nur so ein Rindenmulch und irgendwie so ein bisschen Ding und da ist es in Berlin auch leider so, ich meine, man weiß, Berlin ist ja irgendwie cool und abgefuckt und aber äh, da habe ich eben jetzt auch gehört, dass ähm, zum Beispiel äh, auf den Hundeauslaufzonen in Berlin irgendwie auch ähm, Drogen versteckt werden äh, in der Erde von Drogendealern und dass äh, die Hunde dann ausbuddeln und essen und sowas, also das ist nicht Und ich habe manchmal auch das Gefühl, bei diesen Hundeauslaufzonen sind bösere Hunde, weil die Leute sich dann so nicht trauen, diese Hunde woanders, woanders. Ähm, mhm. frei laufen zu lassen. Das ist immer so ein bisschen mein Gefühl. Ich muss gestehen, also wir wohnen ja auch am Park, ich lasse meinen Hund auch immer am Park gerne laufen mit anderen Hunden, gerade so in der Früh am Abend, wenn wirklich niemand mehr dort ist. Und wenn ich dann mal meine Strafe, die absolut gerechtfertigt ist, wenn das Ordnungsamt vorbeigeht, zahle irgendwie von den 35 Euro, dann amortisiert sich das auch irgendwie wieder über das nächste Jahr, zahle ich es halt wieder, das ist wie so eine Maut äh, auf der Autobahn, finde ich, dann, ne? ja, find ich ja. dann auch okay. Das Einzige, was dem Taco jetzt äh, gesagt hat, was nicht geht, ist, dass er Löcher buddelt, weil die kosten 300 Euro, das ist zu teurer Spaß, also das amortisiert Ach. sich nicht so leicht, deswegen... <lacht> Die 35 Euro sind okay.
1: Ja, tatsächlich. Löcher buddeln ist verboten. Und äh, mein Hund, der Benji, der macht das zu gerne und sucht nach Mäusen. Äh, Taco auch?
2: Ähm, er buddelt. Er, wenn, er würde es nicht von alleine machen, aber wenn schon eins irgendwie vorgefertigt ist, dann geht er nochmal richtig rein und sucht was. Und da habe ich mich aber auch gefragt, muss ich auch Staffelzahl, zahlen, wenn ich ein Loch mache? <lacht> Oder deine Tochter? Oder meine Tochter. Ich meine, sein Kind, das ist ja, muss man ja frei die Natur erkunden lassen. Auf jeden Fall. Da kommt dann das Ordnungsamt und schickt das Kind weg.
1: Interessante Frage. Nicht so
2: wie du die Kinder kind anleihen Ja, kein Problem. <lacht>
3: Aber die Kinder waren ja ein ganz gutes Stichwort. Du hast es ja schon angesprochen, das Taco, dass das mit Lotti gut funktioniert. Peanut hat ja aber auch noch Lotti kennengelernt. Hast du dir ein bisschen Sorgen gemacht vorher? Weil Hunde können ja schon auch eifersüchtig reagieren, wenn dann so ein Kind dazukommt, ne?
2: Ja, aber tatsächlich ich bin ich bei der Peanut da. Nein, ich habe mir da keine Sorgen gemacht, weil. Ich glaube, das Band, was wir hatten, was, war so stark und sie war so auf mich fixiert, dass ich dass ich eigentlich auch immer wusste, es ist eigentlich ganz egal, was rundherum auch passiert, solange die Peanut weiß, ich bin da und und sie ist weiterhin irgendwie da und, und ähm, dass sie da entspannt ist und man muss natürlich auch ehrlich sagen, Peanut war dann fast 17 auch schon, als die Lotte gekommen ist und Vielleicht wäre sie, wenn sie jünger gewesen wäre, noch noch eifersüchtiger gewesen, aber ich glaube, die war dann auch ganz froh manchmal, dass sie einfach in Ruhe gelassen wurde von mir, dass ich einfach was anderes hatte, mit dem ich auch kuscheln kann und dann sie auch einfach mal
1: chillen konnte, ohne irgendwie die ganze Zeit äh, gekuschelt werden wollen. Wie regelst du das eigentlich mit mit Hund, Kind und so erfolgreich? Sind deine Tage total vollgepackt? Ja, vollgepackt sind sie. Ich, ich sehe das nicht so, dass meine Aufgabe
2: schwerer, größer, mehr ist. Ich sehe jede Aufgabe, die ich dazu bekomme, vor allem gerade so beim Hund, eher als auch Bereicherung, weil den kann man halt überall hin, hinnehmen und du setzt ihn wohin und der, der ist eigentlich happy über alles und der, der mault halt nicht, wir werden ein, ein Kind, also ein Kind will dann in dem Moment irgendwie nicht mehr und Hund sagt so halt, komm, jetzt hör auf und der hört dann auch auf, also den tatsächlich so ein bisschen pflegeleichter und dadurch, dass ähm, bei uns weder die Lotti noch der Taco irgendwie so viel, viel, viel Arbeit bedeuten, sondern eigentlich beide sehr entspanntes Leben mitmachen. Geht das gut? Es geht vor allem halt auch gut, weil ich einen, weil ich einen Freund habe, der mich da einfach wahnsinnig unterstützt. Wir nehmen uns beide gegenseitig viel ab. Wir, wir tauschen da irgendwie auch die Aufgaben. Ich nehme auch meistens den Tag mit ins Büro. Das heißt, dann ist sie auch mit der Lotti zu Hause. Wir machen es irgendwie. Es ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit und die Tage sind lang. Und man muss dann irgendwie in der Nacht das nacharbeiten, was man nicht geschafft hat tagsüber. Aber momentan kriegen wir so viel zurück von unseren Kindern, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt.
3: Und du verbindest ja jetzt Kind und Hund ne? mit einer Kinderkollektion, wo sogar dann Peanut und Taco drauf sind.
2: Ganz genau. Also es hat sich, wir haben, wir haben vor allem Peanut ganz stark in der, in der Kinderkollektion, aber es hat sich zeitlich dann so ergeben, wir haben ja auch so Socken zum Beispiel gemacht, wo eigentlich nur Peanutköpfe drauf waren und ging dann irgendwie vom Timing in der Produktion genau noch, dass wir ein paar Peanutköpfe jetzt, weil die haben einen ähnlichen Kopf eigentlich, nur die Farben ausgetauscht haben und das heißt auf den Socken sind jetzt, Peanut und Taco drauf, das sind so beide äh, auf den, und Schnallen auch, äh, beide auf den Socken. Das ist äh, für mich auch sicher so eine Teil der Verarbeitung gewesen auch, irgendwie jetzt Peanut in, in eine Kollektion aufzunehmen und werde ich auch sicher nach wie vor machen und ich schließe auch eine hunde nicht aus.
3: Aha, das heißt, es gibt bald schöne
2: Hunde ja, ja, und es ist, in der Form, es ist auch so, es ist, wäre eben auch so logisch, wir machen eigentlich viel zu wenig so Hundehalsband-Geschichten, weil ich meine, schnalle Leder ist eigentlich prädestiniert für Hundehalsbänder, für Leinen, und aber irgendwie neben all den Sachen, die wir schon machen und Shows und das und neues Brand und hier und oben und unten, links und rechts, irgendwie machen wir immer irgendwas. Da sind wir noch nicht dazu gekommen, das wirklich mit den Hundehalsbändern ordentlich auszubauen, aber das ist so ein Milestone, den ich auch noch erreichen möchte.
1: Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ich kenne schon zwei Kunden. <lacht> Ja, der Benji muss ja immer pink tragen. Weil <lacht> ich finde, der hat, der, der, ich habe einen goldenen Doodle mit so hellem Fell und ich ja. finde, das passt gut äh, zu ihm einfach. Und es wäre egal, ob das ein Männchen ist. Also ich würde meine, das pinke Halsband mit der Schuhe. Ich, ich nehmen. sehe ich hinter gut.
3: Marina ja ein Kleid, da ist pink. Und ja. wenn das dann so das Hundehalsband wäre, das wäre doch ganz gut. Ja, ja, das ist immer
1: lustig, weil jeder immer sagt, ist das ein Weibchen? So, nein. Ja. <lacht> es gibt doch auch, ist auch ein Männer. Moderner wir gendern Mann, nicht, ja? wir
2: gendern
3: nicht.
1: Ja, aber es gibt doch, kannst du mir doch als Designerin bestätigen, Männer dürfen doch Pink heute tra heutzutage ja, tragen, heutzutage. Männer sollen
2: auch Pink pink tragen. Also ich, äh, der Paul wird es nicht selber kaufen, aber ich bin auch immer wieder, ich kaufe ihm auch immer wieder pinke Sachen, weil ich finde es fesch. Ich finde es fesch, wenn Männer äh, pink tragen und also ich finde, Männer sollen alles tragen, was ihnen Freude macht. Frauen sollen alles tragen, was ihnen Freude macht. Also wir sind wirklich nicht mehr in der, in der Zeit oder in diesem Mindset, wo irgendwas jemand nicht tragen soll. Ich finde, Hunde sollen alles tragen, worauf sie Lust haben oder auch die Besitzer Lust haben. Ich beurteile gar nichts mehr. Das ist was, was ich gelernt habe, was sich auch in meinen Beruf kommt, weil ich mache auch das, was ich möchte und das, was mir gefällt. Wenn es jemandem anderen nicht gefällt, bin ich total cool, wenn er wegschaut. Wenn es ihm nicht gefällt, ist es absolut fein. Und mit genau dieser Offenheit begegne ich auch anderen. Und ich finde, das sollten viel mehr Menschen machen.
3: Ja, absolut. Äh, wir haben
2: noch eine Rubrik.
3: Sätze vervollständigen. Oje. Wenn mein Hund sich entschuldigen könnte, dann? Dann... Habe ich habe schon gehört, er ist, eigentlich,
1: er ist eigentlich so lieb, wahrscheinlich muss er sich dazu Ja,
2: beziehungsweise dann würde er es wahrscheinlich auch nicht machen, weil der ist irgendwie auch so, der ist auch irgendwie so frech und lustig dann. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt wirklich so, so Entschuldigung machen würde, sondern der ist dann eher so, habe ich so was gemacht? Also so, der ist irgendwie so ein bisschen. Ich will auch gar nicht, dass er sich entschuldigt, weil der ist wirklich immer so lieb.
1: Mein größter Fehler war ich
2: bin in der ganz glücklichen Situation in meinem Leben, dass ich die großen Entscheidungen richtig getroffen habe.
3: Das ist toll, das ist gut. Mhm wenn man das sagen kann, ist doch
2: gut. Äh, mir ist es echt peinlich, wenn ich... <lacht> das ist komisch, aber ich sage, mir ist wenig peinlich. Mir ist tatsächlich wenig peinlich. Es gibt eine Liste von Dingen, die anderen Menschen peinlich sind, was mich angeht, aber ich... Eben weil mir wenig peinlich ist... Du meinst, dass andere Leute nicht ja, unterwegs wären. Ja, peinlich. Auch so Hundewiesen-Talk und so ist vielen, ist vielen anderen peinlich, weil ich halt so ein bisschen eine Verrückte auf der Hundewiese bin. Weil ich halt alle Hunde, der Paul, der Paul lacht immer, weil ich halt alle begrüße mit dem Namen, die Hunde und Ding und immer auch weiß, du aber du darfst ja kein, kein Gluten essen und dann habe ich andere Kekse dabei für die verschiedenen Hunde. Und auf jeden Fall dieser, dieser große Hundewiesen-Talk, dass man dann auch immer irgendwie schreit und Ding. Und, aber mir ist mir ist wirklich mir ist, mir ist wenig peinlich. Das ist ja ganz entspannt vielleicht wenn man
3: nicht ja. dauernd
1: darüber nachdenkt, was man ja ja, ja ja, ja tatsächlich hat. ja ein Thema was wir auf jeden Fall noch ansprechen wollen du hast ja auch bei Germany's Next Topmodel mitgemacht Ei. also hat sich das im nachhinein würdest du es nochmal machen oder sofort um, sofort ich würde den nachher sofort also ihr sprecht doch sicher dann den großen Schritt genau.
0: der, der gekommen ist also ich würde
2: es zu jeder Zeit wieder machen also für mich war das neben Heidi Klum in der Jury von German Six Top Model sitzen war für mich auch wenn ich mir gedacht habe wenn das mein 18-jähriges ich gewusst hätte die damals vor der ersten Staffel gesessen ist jeden Donnerstag um 20:15 immer mit den Mädels das war für mich das allerallergrößte German Six Top Model zu sehen und ich hätte mir nie gedacht dass ich es in dem ganzen Konstrukt, in dem ich damals war, eben gerade und, und frisch Studium und irgendwie nur, nur Flausen im Kopf und, und Ding. Und, und dass ich der Mensch bin, der das mal schafft, dort zu sein. Das war einfach so dieses Achievement, dass ich das geschafft habe, war, war für mich äh, ganz, ganz toll und wirklich eine Bestätigung für mich und meine Arbeit in der, der letzten Jahre. Ähm, auch was mir mit der Heidi so viel Spaß gemacht hat, ähm, da einfach wirklich die Bestätigung zu bekommen. Und gleichzeitig würde ich es wieder machen, weil... Es gibt wenig Formate, die einem so schnell so viel Bekanntheit geben, mhm. weil äh, ganz viele immer noch, also ich glaube sogar, dass unsere Folge war tatsächlich eine der Top, Top, Top-Rekord-Einschaltquoten äh, überhaupt, weil auch während dem Lockdown und Ding, also wirklich so viel geschaut, also alleine aus Business-Seite von der, von der Bekanntheit, muss ich sagen, ähm, hat es mir viel gebracht und der Shitstorm danach hat zusätzlich Bekanntheit gebracht, das hat Kurz wehgetan, ja, aber ich vom, vom, vom menschlichen her bin ich niemand, der an sowas zergeht. Natürlich ist es wahnsinnig unangenehm und wir sind aber sehr proaktiv dann auch damit umgegangen. Das war für mich aber auch, es war zwei Tage, nachdem die Peanut gestorben ist und ich glaube, das hat mich davor bewahrt, in ein größeres Loch zu fallen, als ich da schon war, zwei Tage später, weil ich plötzlich, ganz, ganz, plötzlich musste ich wieder funktionieren für den Moment. Und das hat, glaube ich, diesen allerersten Schmerz, von, vor dem wahrscheinlich so meine Familie, meine engsten Freunde, die größte Angst hatten. Die meisten war um mich in der Zeit, was passiert, wenn die Peanut nicht mehr ist. Und ähm, das, das sicher auch irgendwie vom, vom Team. Alle wussten an dem Tag, wissen wir nicht, was mit der Marina passiert. Und das hat mich tatsächlich rausgerissen, dass ich funktionieren muss. Mhm. Und dementsprechend habe ich auch aus dieser Erfahrung Ziehe ich was ganz, ganz Positives, dass es zum richtigen Zeitpunkt war und ich gelernt habe, gemerkt habe, was auch zum Teil aus unserer Gesellschaft geworden ist und, und gehe umso vorsichtiger mit, äh, mit meiner Tochter und ihrem, ihrem Umgang um, den sie in Zukunft pflegen wird. Mit den sozialen Medien und ja, so meinst nein, du? Oder einerseits generell? soziale Medien und andererseits auch generell. Das können Kinder sein, die neben meiner Tochter in der Schule sitzen. Und wenn sie ihren Füllschreiber irgendwie nicht herborgt, kriegt sie einen über die Rübe. Und deswegen, und auch ähm, der Umgang mit den sozialen Medien, weil ich kämpfe jetzt auch aktiv dafür, Instagram muss reglementiert werden. Es muss Benutzerprofile geben, die mit einer wahren Identität hinterlegt sind, weil... Es wird gefährlicher denn je, wenn Menschen unter diesem Deckmantel der Anonymität Scheiße verbreiten können. Tut mir mm, leid für ja. den Ausdruck jetzt, aber das ist was, was ich dann einfach gelernt habe. Mir war das gar nicht bewusst, für mich war Instagram eher so ein Spaßmedium. Hm, hm, hm. Aber wenn man dann mal einmal ins Fegefeuer kommt und diese Gefahr wirklich merkt und Kind hat, äh, sieht man, wie, wie dringend ist, dass da was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch immer, wenn man mal guckt und hat blöde Kommentare drunter und dann geht man aufs Profil, dann sind das entweder Leute ohne Foto oder Leute mit ne, zwei Followern, wo du mhm. genau weißt, die melden sich nur an, ja. ähm, um und, da irgendwie und schlimm, Leu andere Leute junge
2: Menschen. Es sind junge es Menschen. Mhm. Äh, das sind keine Erwachsenen. Das sind junge Menschen, die gerade in der Entwicklung sind, die ganz offensichtlich nach Aufmerksamkeit schreien, weil wir sind ja proaktiv auch darauf zugegangen haben, also wirklich gesagt, schau, es ist Fernsehen, es ist Unterhaltungsfernsehen. Das, 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 das ist so und so. Und das wird ja auch irgendwie geschnitten und, und ja, du musst nicht mit so einer Reaktion kommen, das ist okay, wenn du was nicht gut findest aber du musst jetzt nicht irgendwie sagen, dein, dein Hund soll sterben gehen äh, oder ertrinken oder sonst was und viele haben dann extrem positiv auf diese Nachricht reagiert, die wirklich dann, ah okay, na gut verstehe ich, ich mag sie eigentlich eh total gern, ich bin Fan
1: Aber ja. bist du grundsätzlich jemand, vielleicht noch kurz der gut mit Kritik umgehen kann auch?
2: ja doch, definitiv. Vor allem, weil ich halt auch einen, einen ästhetischen Beruf mache, von dem man nicht erwarten kann, dass es allen gefällt. Also das ist ja nicht Zahlen, das ist nicht eine 1-0-Entscheidung, wenn es um, um Ästhetik geht. Und da bin ich gewöhnt zu wissen, das kann einfach auch mal nicht gefallen. Und so habe ich das vielleicht auch einfach gelernt, mit Kritik umzugehen und auch persönliche Kritik mag niemand gern. Also um Gottes Willen höre ich das nicht gerne. Aber ich bin irgendwie reflektiert genug Wenn's, wenn die Kredit angebracht ist und, und auch angemessen, dass, dass man daraus einfach auch lernen kann.
1: Ja, dann haben wir noch äh, ein paar Wortspiele zum Schluss, ähm, die, die zu unserem Titel passen, auf die Schnauze. Mhm. Mhm. Damit bin ich auf die Schnauze gefallen.
2: Mit meinen allerersten High Heels in der Schule die Böschung runter und habe mir das Seitenband gerissen okay. und die große Schwester in der Schule irgendwie alle angelaufen kamen und ich dann mit so einer Schiene ewig lang rumrennen musste, weil ich mir das Band gerissen habe. Oh. Wie hoch waren die, weißt du noch? Für mich habe ich das Gefühl, die waren 15 cm hoch. Damals waren ich so zwei oder so. Ja. Sehr Was anderes hätte ich ja nicht anziehen dürfen in die Schule. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt, die waren so dunkelrot und black und eigentlich viel zu sexy dafür, dass ich wohl 15 Jahre alt oder sowas war. <lacht> Wahrscheinlich waren die komplett lächerlich, aber für mich waren es die höchsten Schuhe der Welt und ähm, ja, ich habe eine große Schnauze, wenn? Wenn ich weiß, dass ich recht habe. Sonst halte ich mich ihr zurück. Aber wenn ich weiß, dass ich recht habe, dann ist die Schnauze so groß, weil es man, manchmal weiß man einfach, dass man recht hat. Und wenn die andere Person sagt, nein, da kenne ich keinen kenn kein zurück.
1: Anschnauzen würde ich gerne?
2: Niemanden. Jetzt gerade geht eigentlich
1: wenn
3: das mal nicht ein schönes Ende ist, das ist doch
2: versöhnlich, oder? Wie sehr freust du dich jetzt auf Taco? Sehr, sehr und auch auf die Lottie. sehr Ich freue mich immer, also wenn ich nicht im Büro habe um nach Hause zu kommen, dass ein Hund einen begrüßt und sich so freut zu Hause, es gibt kein schöneres Gefühl auf der Welt, als nach Hause zu kommen und ein Hund freut sich, als ob es das Schönste auf der Welt ist, mhm. dass du wieder da bist. Mhm.
1: Und das ja auch schon, wenn man nur fünf Minuten weg war. Ne? Ganz genau. Hat er irgendeine Angewohnheit? Der Benji, der bringt mir dann immer irgendwelche Sachen, weil er sich so freut?
2: Na, der kommt eigentlich nur und, und wedelt und wedelt mit dem ganzen Körper irgendwie, weil er es noch nicht ganz äh, hin, hinbekommt und ähm, rennt aber dann meistens auch wieder zurück immer zum Spielteppich und zur Lotti. Also er ist, rennt dann immer so äh, zwischen uns her. Das wohl, er will immer alle wieder zusammen äh, haben. Das ist einfach schön, wenn ein Hund da ist. Dann knuddel
3: ihn von uns.
1: Ja. ja. <lacht> Vielen Dank für Vielen deine dann. Zeit. Danke euch.
0: <lacht> Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülzdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze podcast at gmail.com bei Instagram at auf die Schnauze.
3: Und zum Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Shownotes haben wir einen Auf-die-Schnauze-Rabattcode für euch. Klickt euch doch mal rein.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.